0: doutora Luciane Gotardo, pneumologista. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Já agradecemos aí a sua participação.
1: Bom dia, Josi. Bom dia, Gil. Bom dia aos nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante aqui para vocês.
0: Eu lembro aí para os nossos ouvintes que a Lu foi a primeira convidada que falou conosco sobre a Covid-19, a pandemia, quando estava lá na China ainda, nós já tínhamos uma preocupação quanto a isso
1: em março de 2020, não foi isso, Lu? Foi isso mesmo, a gente começou a receber as notícias sobre esse vírus é, logo na passagem do ano, né, de 2019 para 2020. E eu vim aqui conversar com vocês e a gente acho que jamais imaginou que tomaria essa dimensão toda, né? Esses dois anos aí de pandemia, essa situação que ainda não é a melhor dos mundos, né? A gente ainda está sofrendo com a doença, ainda tem muita gente doente, muita gente infectada, mas estamos a caminho de superar, eu espero.
0: Esperamos todos. Luciane Gotardo, tuberculose, o que é tuberculose?
1: Bom, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por uma bactéria que chama bacilo de Koch. Ele tem esse nome porque foi descoberto por um médico... Esse ano faz 140 anos da descoberta do bacilo, é, então o nome popular dele é bacilo de coque, na verdade é a micobactéria, tuberculose, e ela causa uma doença infecciosa que acomete principalmente os pulmões, mas não só os pulmões, ela pode afetar outros órgãos também, pode ter tuberculose nos ossos, nos rins, na meninge, que é a membrana que envolve o cérebro, na pele, nos olhos... Então, ela pode estar em outros órgãos também, não só no pulmão. E é fácil detectar a tuberculose? A tuberculose pulmonar ela é mais fácil de detectar, porque normalmente os sintomas são mais evidentes e mais é, específicos, digamos. Né? Então, o paciente com tuberculose pulmonar normalmente vai ter tosse, que pode ou não ter catarro geralmente tem uma febre baixa mais no final do dia é, uma sudorese noturna transpira demais à noite perde peso então esses são sintomas bem característicos de tuberculose pulmonar lembrando que é, a gente é, diz que tem que ter uma tosse de pelo menos três semanas né então um paciente que tem uma tosse há mais de três semanas sempre deve procurar um atendimento médico para investigar essa tosse porque uma das possibilidades é tuberculose Agora, quando a tuberculose é em outros órgãos, aí o diagnóstico às vezes fica mais difícil, porque não é tão explícito, né? os sintomas não são tão explícitos. Então, às vezes, é o paciente que faz, por exemplo, um exame de urina e aparece um sangramento na urina e não sabe o motivo, e aí ao investigar descobre que ele tem uma tuberculose renal, é, tuberculose nos ossos, né? graças a Deus hoje no Brasil a gente tem uma incidência é bem baixa graças à vacinação, né, a vacina BCG, mas também é uma doença bastante grave, bem difícil de fazer diagnóstico. Então, as outras formas de tuberculose realmente são mais complexas para diagnosticar.
2: A referente ao pulmão, ela pode confundir com alguma outra doença respiratória?
1: A tuberculose pode confundir inicialmente com quase qualquer doença respiratória, porque como os sintomas não são é, específicos, a pessoa pode ter tosse, febre, perda de apetite. Ela pode achar que ela está com uma pneumonia, com uma gripe muito forte, é, com outras doenças pulmonares. Né? E isso é muito comum a gente ver, às vezes, um paciente que procura um atendimento, por exemplo, de pronto-socorro, com esses sintomas, faz um raio-x que tem alguma alteração. É tratado como pneumonia, inicialmente, e aí não melhora, e aí acaba procurando atendimento novamente, ou atendimento do especialista, e aí a gente acaba fazendo diagnóstico de tuberculose. Em relação à tuberculose, teve um período aí, vamos dizer, no
0: Brasil, no nosso país, que ela foi mais frequente, hoje ela assusta também, ou os casos são uh, um pouco menores do que antes, Lu? Assim,
1: a gente já teve é, um número enorme de casos, né, até a década de 70, por aí... Depois que a gente começou a ter o tratamento é, melhor, com os remédios melhores e tudo, é, foi havendo uma redução do número de casos. Depois, no começo dos anos 80 até os anos 90, a gente teve de novo um pico de casos associado aos pacientes com HIV positivo. Porque como a tuberculose é uma doença que está diretamente relacionada ao nosso sistema de defesa, quando a imunidade cai, aumenta a chance de você manifestar tuberculose. Então, os pacientes HIV positivos, que a gente sabe que tem uma menor é, imunidade, né, a defesa do corpo não é tão boa, é, esses pacientes começaram a manifestar muita tuberculose. Então, nos anos 80 e 90, a gente teve muitos casos. E aí, depois, com o avanço do tratamento antirretroviral, com a redução também do número de casos de HIV e tudo mais, esse número voltou a, a reduzir. Hoje a gente tem aí no Brasil uma expectativa de ter em torno de 32 casos para cada 100 mil habitantes. Então, se a gente for pensar numa cidade como a nossa, a gente deveria ter em torno de 80 casos novos por ano, mais ou menos.
2: Voltando aos, às questões dos sintomas, o que pode diferenciar, o que diferencia, para o ouvinte ficar atento, o que diferencia um sintoma clássico? que vai diferenciar a tuberculose de alguma doença respiratória? Tosse
1: há mais de três semanas é o principal sintoma e é o que a gente deve ficar mais atento. Se essa tosse estiver acompanhada de uma febrinha baixa, geralmente menor que 38 à noite, é, um paciente que transpira muito à noite, que ele não transpirava antes e começa a ter uma transpiração excessiva durante a noite, às vezes tem até que levantar para trocar de pijama e tudo mais, é, e começa a perder peso, esses são os sintomas típicos e o primeiro diagnóstico diferencial tem que ser tuberculose. É, doutora, em relação à tuberculose, eu até
0: conversei com o Gil agora de manhã ali na redação, que tem uma amiga pessoal da época da faculdade e ela teve um tipo de tuberculose muito grave, que ela teve que fazer uma cirurgia no, no pulmão, mas ela descobriu assim, descobriu já teve que fazer a cirurgia, foi algo de emergência não percebem essas mudanças aí no corpo, o que que acontece com a gente que a gente não percebe, por exemplo, ah, estou me sentindo é, mal mas não procuro um médico aí para fazer um exame, para verificar, no caso dela ela já foi para o hospital, já fez uma cirurgia de emergência foi gravíssimo o caso dela, quase morreu por conta de uma tuberculose recentemente eu também vi na televisão uma jovem, é, um pouco mais jovem que essa minha amiga que passou pela mesma situação o que acontece nesses casos é... é essa minha amiga, ela falou que ela não, não percebeu tosse por três semanas.
1: É, o que a gente vê muitas vezes é, são sintomas, como não é uma doença aguda, é diferente, por exemplo, de uma pneumonia ou uma gripe, por exemplo, é, por influenza, que você, por exemplo, dorme bem e acorda destruído, né, com febrão, é, aquela tosse horrorosa, dor nas costas e tal... O sintoma da tuberculose habitualmente não é esse, né? Normalmente ele é um sintoma arrastado. Então, muitas vezes as pessoas subestimam os sintomas, isso é o mais comum. Então, ah, eu tenho uma tossinha, mas, ah, é porque mudou o tempo, ah, é porque eu tenho rinite, ah, é porque tomei resfriado, tomei chuva. E aí a pessoa vai arrastando aqueles sintomas, né? E quando ela acaba é, procurando atendimento, geralmente é porque o negócio já tá... É, pegando fogo, como foi o caso aí dessa sua amiga, né? É, eu imagino aí, pelo que você está contando, é difícil a gente julgar sem ver o caso, mas, é, considerando que ela precisou ser operada, o mais provável é que ela tenha tido uma tuberculose pleural. Exatamente. É, e não uma tuberculose pulmonar, porque daí, quando a tuberculose afeta a pleura, que é a membrana que reveste os nossos pulmões, é como se fosse uma capinha que reveste os pulmões. É, pode juntar líquido lá dentro fazer o que a gente chama de derrame pleural. E esse líquido, ele pode ir aumentando, aumentando e comprimindo o seu pulmão e chega uma hora que você não consegue mais respirar. E aí, realmente, precisa drenar, vai para o hospital e tem que colocar um dreno para tirar esse líquido lá de dentro. E aí, depois que tira o líquido, a gente trata é, com a mesma medicação que trataria tuberculose pulmonar.
0: E só emendando a pergunta, o Gil até comentou isso a respeito do tratamento. Ele é totalmente diferenciado de outras doenças, no sentido de que o paciente ele não consegue o um medicamento
1: na farmácia, ele é atendido nas unidades de saúde, é isso? Exatamente. O tratamento para a tuberculose aqui no Brasil, ele é fornecido exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a gente só consegue as medicações é, através do posto de saúde. Então mesmo um paciente que tem um atendimento particular em consultório ou pelo convênio, né, não importa, é, esse paciente vai receber o seu tratamento pelo posto de saúde, ele não consegue comprar nenhuma das medicações. O tratamento ele é padronizado, né, a gente usa o mesmo tratamento no mundo todo, é, hoje é um esquema padrão de tratamento para tuberculose e esse tratamento no Brasil é fornecido realmente só pelo, pelo sistema público de saúde.
2: Doutora, é, essa doença está ligada à, à imunidade da pessoa. Isso aumentou durante o período da pandemia, que também é uma doença que também afetava a imunidade?
1: Então a gente, é, eu creio que a gente vai ter um problema nos próximos meses, ou nos próximos anos, em relação à questão da tuberculose, porque nós passamos esses dois últimos anos, claro, correndo atrás de Covid, por motivos óbvios, né? Porque é uma doença grave e tudo mais, mas muita gente acabou não procurando atendimento médico é, por outras questões, ou procurou o hospital porque estava com uma tosse, mas não era covid e ficou por isso mesmo e os atendimentos ambulatoriais acabaram ficando um pouco em segundo plano, né? as pessoas não procuraram os atendimentos é, rotineiros, as consultas de rotina, então eu acredito que a gente nos últimos dois anos aí, teve uma, um subdiagnóstico é, e que provavelmente agora, acalmando um pouco essa questão do Covid, as pessoas vão começar a procurar atendimento e a gente vai ter um talvez um aumento maior de casos. Em relação
0: ao tratamento, é, muita gente, é, os médicos... Até alertam sobre isso, que ele é um tratamento longo, né? E o que acontece? O paciente, às vezes, que está num caso mais grave, emagreceu bastante ou está tossindo bastante com alguns sintomas aí, aqueles sintomas clássicos, a partir de uma melhora eles abandonam o tratamento. E aí está o risco né, em relação à tuberculose. É isso mesmo? Como que deve ser o tratamento em relação a essa doença?
1: O tratamento para tuberculose é, pulmonar. Ele é feito durante seis meses com uso diário de medicações. Nos dois primeiros meses a gente usa é, dois é, são dois tipos diferentes de comprimidos, né? Que tem quatro tipos de medicações diferentes. E aí depois, a partir do terceiro mês a gente começa a tratar é, com um comprimido que agora é combinado com três é, medicações diferentes e mantém aí até o sexto mês. O que acontece é que, normalmente, quando o paciente começa o tratamento, do primeiro para o segundo mês, ele já observa uma melhora absurda de sintomas. Então, ele para de tossir, para de ter febre, começa a ganhar peso, melhora o apetite. E aí, muitos pacientes falam assim, nossa, que maravilha, curei, pronto. Eu não vou tomar esse remédio seis meses. Por que eu vou tomar esse remédio seis meses, se eu já estou ótimo? E aí, a doença volta e o risco é de você ter uma tuberculose multiresistente, resistente às medicações é, habituais que combateriam. E aí é muito mais difícil para tratar. Então, já há alguns anos, acho que cerca de talvez uns 10 ou 15 anos, o Ministério da Saúde fez um, uma proposta né, de tratamento, eles chamam de TDO, tratamento diretamente observado, em que o paciente vai ao posto de saúde mais próximo da casa dele, e ele toma o um remédio lá no posto de saúde sob supervisão da enfermagem é o tratamento só é considerado diretamente observado se ele vai pelo menos três vezes por semana lá para tomar o remédio então ele vai três vezes nos outros dias ele leva para casa e toma em casa mas com isso a taxa de abandono ao tratamento e os índices de cura melhoraram consideravelmente a gente entende que é difícil, né? às vezes a pessoa trabalha e tudo mais. Claro que é difícil ela comparecer ao posto todo dia para tomar remédio, mas de fato isso faz uma diferença tremenda no tratamento.
2: Quais a, 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 as origens? É mito ou verdade que quem trabalha é, em local é, úmido pode ter tuberculose? É mito ou verdade isso?
1: Mito. É um mito. Na verdade, a tuberculose é uma doença transmitida por via respiratória. Quem transmite é o paciente que tem tuberculose pulmonar, quando ele fala ou ele tosse ou ele espirra, ele emite gotículas que ficam pairando no ar, a gente respira essa gotícula que contém a bactéria, ela vai lá para o nosso pulmão e aí a gente pode adoecer de tuberculose. Então não tem nada a ver com o ambiente, na verdade tem a ver com a exposição à bactéria através de um portador da doença que não esteja tratando.
2: Então, mais uma vez, vem a história da máscara, quem tem tuberculose, deveria usar máscara.
1: Nos primeiros 15 dias de tratamento, sim. Depois de 15 dias do de iniciados os, tra os tratamentos, é, não transmite mais. O risco de transmissão cai um absurdo. Então, é a partir do 16º dia, vamos dizer, ele não precisaria mais da máscara. Se esse paciente estiver tomando o remédio corretamente, estiver num ambiente ventilado, é, com medidas de higiene básicas, a princípio esse paciente não precisa, não precisaria nem de máscara e nem de isolamento, por exemplo, da família, né? A gente via isso muito é, no passado, se tinha alguém na família com tuberculose, a família isolava, trancava no quarto, punha para dormir num quarto fora de casa, tinha umas situações muito é, absurdas, assim. E isso tudo é bobagem, né? Porque, veja, se a pessoa está convivendo com aquela família... Todo dia. Até ela descobrir que teve tuberculose, se passaram pelo menos três semanas, que é o período mínimo de tosse. Ou seja, ela já conviveu com aquelas pessoas nas três semanas, antes de começar o tratamento. Então, não é porque começa o tratamento e descobriu que tem tuberculose, que você precisa isolar a pessoa. Então, o ambiente não tem uma interferência direta na, na transmissão. A gente falou aí um pouquinho sobre os sintomas e como que ocorre
0: a transmissão. É, e como que é o diagnóstico da tuberculose? Que tipo de exames são feitos aí para o paciente que está com suspeita da doença?
1: Para a tuberculose pulmonar, que eu acho que o nosso foco aqui é mais comum, né? De, de a gente falar, é exame de escarro. Então a gente colhe escarro, né? Em um laboratório ele é analisado a gente consegue identificar a bactéria no escarro.
2: Que tem um nome bonito esse exame, né? É,
1: é, BAR, bacilo ácido álcool resistente, tá? Pesquisa de BAAR no escarro, é, esse é o nome é, bonitão dele. <risos> científico. É. Então, a gente faz essa pesquisa do, do, da bactéria no escarro. Então, quando o paciente é, é, expele bactéria pelo catarro, ele tem uma quantidade mais ou menos grande de, de bactéria saindo, fica fácil fazer o diagnóstico porque você faz a pesquisa e você vê a bactéria lá pronto, acabou, está feito o diagnóstico isso nem sempre acontece às vezes a gente precisa é, fazer um, uma cultura, né que é um exame um pouquinho mais é, sofisticado desse mesmo material, do escarro, do catarro do paciente a gente tem que lembrar que a bactéria da tuberculose ela se reproduz muito lentamente e é por isso que também é, o tratamento tem que durar seis meses para a gente dar conta de matar todas elas que estejam lá no pulmão. Então, às vezes, a gente precisa da cultura, do escarro, e aí faz o diagnóstico. A radiografia de tórax, né? A gente sempre faz um raio-x do pulmão para dar uma olhada, para ver a extensão da lesão. É, então, esses são os exames é, básicos. Claro que tem pacientes que demandam exames mais complexos, e a gente tem mais dificuldade para fazer diagnóstico. Mas esses exames são os básicos e a grande maioria dos casos, com eles, a gente resolve o problema.
2: O fumante tem mais propensão a ter tuberculose ou não tem uma relação?
1: Ele não tem maior propensão, mas ele pode ter uma tuberculose, às vezes, um pouquinho mais grave no pulmão, porque ele pode ter um pulmão já debilitado por causa do tabagismo, por causa do cigarro. Então, como o pulmão dele já é um pulmão mais sensível, digamos assim... Ele pode ser mais sintomático, é, pode ficar pior da tosse, da falta de ar, pode ter mais sintoma respiratório. Não que a doença em si seja mais grave.
0: 11 horas 22 minutos, nós temos a pergunta de um ouvinte, a Sônia
1: Maria da CECAP.
0: Na verdade, ela não pergunta a respeito de tuberculose, mas a respeito de Covid. Acho importante também a responder a pergunta dela. Gostaria de saber com a doutora se já pode ficar sem a máscara. Já acostumei ficar com a máscara na rua,
1: não consigo ficar sem. Qual a sua recomendação, doutora? Olha, Sônia, muito boa sua pergunta. Assim, a minha opinião é, em relação ao uso de máscaras, a gente deve manter o uso. Eu acho que a gente não tem segurança ainda suficiente para abandonar completamente o uso de máscaras. Em ambientes abertos e ventilados, é, eu entendo que talvez a gente possa ficar sem é, pesando o risco. Por exemplo, eu vou fazer uma caminhada no parque ecológico, sozinha. Ou acompanhada de alguém que conviva sempre comigo. Eu preciso de máscara? Não, eu não preciso, porque eu estou andando no parque ecológico, que é um ambiente aberto e ventilado. Agora, eu vou parar lá na barraquinha do parque ecológico para comprar um coco. Eu devo pôr a máscara. Eu vou parar para conversar com uma amiga que eu encontrei no caminho. Deveria usar a máscara. Em ambientes fechados, é, igrejas, escolas, agência bancária, em locais fechados, eu realmente acho que se a gente puder manter o uso de máscara, é mais seguro para a gente mesmo. Embora a gente esteja vacinado e uma parte das pessoas já esteja com três doses, né? mas nem todos estão com três doses, a gente tem ainda uma parte da população mais jovem que não toma a terceira dose. A gente também ainda tem muita gente que já deveria ter tomado a terceira dose e não foi. Porque está com medo, porque acha que não precisa, porque acha que já está imune com duas doses, enfim. Então a gente acaba tendo uma exposição de alguma forma ao vírus. E eu acho que a gente não precisa correr esse risco. Eu acho que é uma bobagem a gente correr o risco se a gente pode se prevenir. Então que ela continue usando a máscara se ela se sente confortável. Eu vou continuar dela. usando a minha. <risos> Exato.
2: É, você está com uma camisa escrita a Fake News. É, eu sei que isso é uma campanha que você participa, é, que a senhora participa. e Quanto a fake news atrapalhou a Covid e todas as outras doenças também?
1: Olha, fake news é um problema seríssimo. A gente tem esse grupo, né? eu participo desse grupo desde 2020. Quando começou a Covid... A, a disseminação de fake news se tornou uma avalanche, é, virou uma coisa absurda, né, grotesca. Então, é um grupo de pessoas que se uniu, tem é, vários médicos, enfermeiros, cientistas, fisioterapeutas, muitos até que já deram entrevista aqui para a Rádio Jornal, que participam sempre, como o Dr. Derrame, que está com a gente aqui na Rádio Jornal sempre às quintas-feiras, e vários outros profissionais a gente se juntou com o intuito de divulgar a ciência, divulgar o que é correto e combater essas notícias mentirosas, né? as fake news. É, as fake news, especificamente para Covid, atrapalharam um absurdo. É por isso que a gente ainda tem um grande número de pessoas, por exemplo, que não foi tomar a terceira dose, porque tem um monte de fake news rolando aí, dizendo que não, não é necessário, que quem já teve Covid não precisa tomar vacina... E todas essas aberrações que a gente tem ouvido. E fake, as fake news também prejudicam outras áreas da ciência. Porque as pessoas divulgam notícias mentirosas sobre muitas outras coisas relacionadas à ciência e saúde. Tratamentos que não funcionam, tratamentos que não tem nenhuma comprovação científica. E muitas vezes, claro, as pessoas leigas não têm conhecimento é, suficiente para julgar se aquilo é uma notícia falsa ou não. E elas ac acabam acreditando, porque até tem pessoas famosas aí divulgando notícias falsas, né? Então, esse é o nosso trabalho desse grupo aí, nesse sentido da gente tentar esclarecer a população com notícias verdadeiras e baseadas na ciência.
2: Isso. Pode falar, João. Fica à vontade. Se eu receber uma informação, eu, cidadão leigo, eu jornalista, eu tenho meu critério, mas eu, cidadão leigo, eu receber uma informação, o é, que, que eu devo fazer para confirmar se ela é verdade ou se não é.
1: Assim a gente tem algumas, é, eu acho que a gente tem que primeiro procurar uma fonte é, honesta de informação. Quer dizer, é, vídeo do Zap, é, áudios que a gente não sabe a origem, esse tipo de informação não é uma informação que a gente tem que considerar como correta. Então a gente sempre tem que checar. A primeira coisa é checar numa fonte de informação Honesta e íntegra. Então eu vou olhar lá no site de notícias, eu vou olhar no site da Rádio Jornal, eu vou olhar no site da, do Estadão, da Folha de São Paulo, de locais que divulgam notícias corretas e apuram as notícias antes de divulgar. Eu vou ver é, pe pessoas, cientistas, o que eles estão falando sobre isso, né? E hoje com a internet ficou muito mais fácil a gente procurar informação... A gente tem agências que checam notícias, né? fake news e divulgam, como a agência Lupa, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer uma checagem do que a gente recebe antes de compartilhar. Porque hoje, com essa história do WhatsApp, ficou muito fácil compartilhar informação. E aí, a gente fica recebendo uma chuva, né? uma tempestade de notícias o tempo todo. A grande maioria delas não são reais.
0: Isso é um problema realmente muito sério. As pessoas precisam é, se conscientizar disso, né, de procurar uma fonte confiável e verificar se aquilo é verdade ou não. Em todos os meios tem essa fake news, mas na saúde ela
1: pode causar a morte de alguém. Exatamente, né? a saúde é muito sensível, né? então quando você divulga uma fake news, por exemplo, dizendo que ah, você não deve tomar vacina para Covid, você está expondo a pessoa a um risco de adoecer e morrer de Covid. E isso é muito grave, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado com o que a gente divulga e com o que a gente fala. Nós agradecemos a
0: doutora Luciana Gotardo Nunes, que é médica aqui em Dayatuba, pneumologista. Muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Um bom dia.
1: Muito obrigada, Jô, Gil. Eu agradeço aos nossos ouvintes também. Estou sempre à disposição para participar, para ajudar nossos ouvintes aí, no que for possível.